0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 5. septembra 2018. Je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček, Dnešná téma bude venovaná komunálnym voľbám a veľmi podivným a veľmi zvláštnym manipuláciám, ktoré vedú skutočne k dôležitým záverom a zamysleniam. To, že... Komunálne voľby sú asi najostrejšie sledované v tých najväčších mestách, je zrejme každému jasné. Bratislava je tým takým výkladom tej komunálnej politiky bez ohľadu na to, aký máme k Bratislave vzťah. Tí, ktorí nie sú z Bratislavy, zrejme nie sú nadšení príliš veľkou pozornosťou, ale tak to vždy býva. Primátor hlavného mesta je vždy tým najviac sledovaným postom v komunálnej politike, okolo toho sa najviac točí, je to najväčšia politika. A doteraz sa práve v tejto oblasti mnohí ľudia snažili presadiť či už cez voľby do tejto pozície, alebo priamo na tejto pozícii. V súčasnosti je primátorom Ivo Nesrovnal, ktorý sa dostal na túto pozíciu, cez svoje angažma, dalo by sa povedať, v SDKU, kde sa vlastne veľmi rýchlo prepracoval z tej pozície nejakého mestského poslanca, povedzme dosť nečakane, na pozíciu primátora. Dnes vedie prieskumy konkrétne z júla 2018, kde má vyše 30% preferenciu a tesne za ním je nasledovaný dvoma kandidátmi Václavom Mikom a Janom Mrvom. Čo sa týka samotného Václava Miku je to človek, ktorý je známy skôr z tej mediálnej branže pretože pôsobil ako riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska. Keďže je zároveň človekom, ktorý prejavil ambície aj ísť do politiky, tak zdá sa, že toto je jeho prvý krok alebo vstup, vstupná brána do politiky a samotný Mika je zároveň človekom, s ktorým sa spájajú veľké nádeje, hlavne progresívcov, ktorý by v prípade, že Andrej Kiska nebol ochotný stáť na čele takýto kandidátky týchto lavicovo-liberálnych, povedzme, strán, názorov a podobne, tak by zrejme mohol byť práve Václav Mika tým kandidátom, ktorého postaví progresívne Slovensko dočela. čela. Aspoň tak to sa hovorí za kulisy. Čo sa týka Tretieho kandidáta je to kandidát, ktorého by si zrejme každý človek prijal na čele komunálnej politiky, pretože ak má niekto nejaký reálny, reálny dôvod fungovať ako najvyšší šéf Bratislavy. Mal by to byť zrejme človek, ktorý tú Bratislavu pozná, pozná jej problémy, pozná to, že akým spôsobom sa hýbu záujmy za zá a mal by byť aj dostatočne skúsený, čiže ideálne by bolo keby do, tej, do tohto postu išiel z nejakého povedzme tiež komunálneho postu konkrétne ja Mrva je človekom ktorý 12 rokov šéfuje Vajnorom to je dlhá doba za tú dobu sa s ním neviažu žiadne nejaké uh, kauzy. Proste nevie sa o ňom. Uh, nestavia sa tam žiadne, žiadny developerský projekt, uh, nie je tam proste nič, že by ľudia protestovali. Naopak, sú za ním rôzne výsledky v prospech obyvateľov tohto regiónu, teda tejto štvrte. Uh, čo ale uh, zároveň prináša uh, dve veci. Uh, prvá vec je pozitívna. Ľudia, ktorí uh, ho budú chcieť voliť, sa budú vyslovene obracať na to, že to je človek z nás. Ej to znamená z komunálu, ktorý tento komunál pozná a jednoducho, keďže nie sú za ním žiadne kauzy, je zrejme, že ten najväčší problém Bratislavy, a to je, to je nezriadený developerský, búm, čiže stávanie kde kade, vyslovenie nezmyselných vecí bez nejakého územného plánu, kde sa schválne nechá rozostávaný barák v centre Bratislavy, len preto, lebo neboli poslanci ochotní zmeniť územný plán a tomu investorovi sa neoplatilo to dostavať, keďže v takej nízkej podobe by sa mu to príliš nerentovalo. Až potom, keď dostatočne nezrejme podplatil poslancov a tí zmenili územný plán. Na sa z niekoľko poschodovej budovy stal taký minimrakodrap, na ktorom už proste investor zarobí podstatne viacej nikoho nezaujíma problém dopravy v centre mesta, nikoho nezaujíma to poškodenie celého vizuálu mesta. Toto je dnešná Bratislava a tak to funguje. Preto ľudia budú voliť každého, kto sa voči týmto plánom nielenže ohradi. To si dovolím povedať, že budú robiť všetci. Zároveň budú fungovať ako slubotechna na Každú, na každú vec, čo ľuďom vadí, či je to doprava, či je to životné prostredie, či sú to cyklistické trasy a podobne. Toto je niečo, čo je spoločné pre každého kandidáta. aj Predsa nikto nebude slúbovať s horším toto prostredie. Ale práve tá skúsenosť, že dokázal odolať v lukratívnej časti, ako je Vajnory, takýmto tlakom a že sa s ním nespája žiadna nejaká šialená šialená kauza odozdávanie pozemkov bez nejakého, bez nejakej vízie aj tak toto je niečo čo si ľudia zrejme budú vážiť a čo si všimnú ale zároveň si to všimnú aj tí developery človek, ktorý má také, takúto stopu tú pozitívnu stopu alebo negatívnu z hľadiska takýchto investorov je nepriateľný. A tá nepriateľnosť sa zrejme začne práve voči tomuto kandidátovi prejavovať a zrejme sa už aj prejavuje. mrvá je totiž konzervatívny kandidát, čo je na dnešnom Slovensku pomaly horších riek, ako keby ste niekoho zabili. To, že dnes je... Ne je skutočne hriechom sa priznávať ku konzervativizmu, teraz hovorím o nie teraz tomu ekonomickému konzervativizmu alebo pravici pravic, hľadiska ekonomie, ale konzervativizmu sladiska morálnych hodnôt. Bol vždy spájaný s podporou rôznych prorodinných aktivít alebo politík, zároveň bol spájaný aj s kresťanskými aktivitami, pretože je veriacim kresťanom chodí ku spovedí a podobne. To, čo by v minulosti bolo naopak dôležitým kritérium pre výber kandidáta, mať pevné morálne postoje, je na dnešnom Slovensku skutočne niečo až odsúdenie hodné. Je zaražajúce, že práve po tejto línii si začali títo, tie rôzne tlaky, to zákulisie, organizovať proti kampaň, proti tomuto kandidátovi. Nejdu proti Nesrovnalovi, nejdú proti Mikovi, idú proti Mrvovi. A toto je asi najdôležitejší signál, ktorý by si ľudia mali všimnúť, kto voči komu ide to je prvá vec. A z akých pozícií? To je e, takisto veľmi dôležité. Hovorí to o Slovensku a politickej scéne asi viac ako si e, ktokoľvek vie predstaviť. E, my sme súčasťou toho e, ideologického boja, dá sa povedať, kde e, v západnej Európe dneska e, títo e, ľavicovi liberáli e, doslova prevalcovali celú konzervatívnu scénu je absolútne nepriateľné a je doslova odpisujúce, pokiaľ nejaký človek podporí konzervatívne hnutie, hnutie pre rodinu, ktoré samozrejme je opozitné voči tomu nezriadenému liberalizmu až anarchii vo vzťahoch, ktorý rozbíja základy spoločnosti. Bohužiaľ, západná Európa má za sebou niekoľko generácií toho dlhého pochodu inštitúciami. Keď naprieč celou západnou Európou, aj teda Spojenými štátmi, alebo vôbec západom ako takým, aj tým čo sa vždy označovalo ako, že to je tá vlajková loď liberálneho alebo demokratického hnutia hnutia za ľudské práva a podobne. Treba pripomenúť, že sexualita ako taká ktorá sa začala vyťahovať práve v súvislosti s týmito rodinami, rodinnými hodnotami a podporou, respektíve nepodporou takýchto politík LGBT, homosexuálnej politiky, je súkromnou vecou. Označovať niekoho za homosexuála bo, alebo heterosexuála pri nejakom uh, konkrétnom výkone povolania alebo čohokoľvek je proste uh, zvrátené. My sme všetci uh, ľudia v sekulárnej spoločnosti, v demokratickej spoločnosti, kde je absolútne jedno, akú máme rasu. Máme, aké máme náboženstvo, aké máme e, tieto sexuálne vzťahy a postoje. E, toto všetko je úplne irrelevantné pred zákonom, aspoň teoreticky sme si všetci rovní. E, to znamená, že pokiaľ niekto začne vyťahovať čokoľvek, či už rasu, alebo nejaké, nejakú minoritu, alebo čokoľvek, e, že toto je podstatné, e, inými slovami začína vnášať e, práve e, túto, politiku, ktorá je vyslovene orientovaná práve týmto spôsobom rasovo alebo sexuálne a vyžaduje, aby sa niekto k tomu, či je taký alebo onaký, aby to naopak zdôrazňoval. Zákon by mal byť predsa farboslepý, nielen vo vzťahu ku farbe pokožky, ale aj ku ďalším okolnostiam, ktoré sú osobnými vlastnosťami toho konkrétneho človeka. Mňa nezaujíma, keď si najímam niekoho do práce, či je homosexuál, či je černo, či je žena alebo, alebo muž, alebo mňa zaujíma kvalita jeho práce. To je jediné, čo by malo v demokratickej, skutočne demokratickej spoločnosti, spoločnosti, kde panuje rovnosť pred zákonom, kde panuje aj sloboda názorov, to by ma malo zaujímať. Nič iné. Pre kandidáta, ktorý je tým niekým, kto by mal viesť tú Bratislavu, alebo ktorékoľvek iné nejaký region, alebo mesto, alebo obec, by malo byť primárne a jediné. Jediným tým kritériom, či to bude vedieť zvládnuť a či to bude vedieť zvládnuť tak, aby na ňom neúpeli nejaké podozrenia, že je skorumpovaný, že bude to robiť tak, že sa na ňom doslova odvezú nejakí kamaráti alebo politické strany. Za posledné volebné obdobia to bolo skutočne jedna kauza za druhou. Bratislava má za sebou celú sériu rôznych až, až neuveriteľných kauz ktoré uh, pripravili uh, túto, toto mesto o veľkom množstvo majetku kde sa uh, divoko privatizovalo kde sa menili územné plány uh, ktoré si uh, nakoniec následky týchto odnášajú obyčajní ľudia obyčajní jednotlivci uh, ale to, že niekto je ochotný a podľa všetkého aj schopný tomu zabrániť je uh, pre uh, niekoho signál, že ho treba zastaviť a vytiali práve Práve túto kartu, že ideme pod niekom, kto je kresťan, to znamená, s veľkou pravdepodobnosťou ho možno označiť za homofóba. A tým pádom je toto cesta, ktorú treba vlastne prezentovať. A začali sa voči nemu vyťahovať rôzne ja neviem, denníku N sa ho pýtali, že či bude ochotný sobášiť ako primátor Bratislavy aj homosexuálne páry pokiaľ by sa schválil taký zákon on povedal otvorene, že nie pretože to je v rozpore s jeho morálnym a etickým nastavením, ale zároveň nepovedal, alebo nie je ten človek, že ktorý by proti tomu vyslovene brojil, bojoval a podobne. Je proti tomu, ale je to, je to problém že to nebude ochotný sám robiť, ale bude to robiť, dajme tomu, jeho zástupca a podobne, nemôže to byť problém. Problém v Bratislavi predsa nie je v tom, či niekto bude sobášiť homosexuálov, aj keď samozrejme je to problém z hľadiska nastavenia celej spoločnosti, ale to s primátorstvom nemá nič spoločné. Napriek tomu sa to ukazuje ako pre niekoho ako... Tá vlajková loď, cez ktorú treba ísť. A začali do toho vrtať. Začali do toho vrtať ľudia spojení s tým tzv. progresívnym Slovenskom a začali podporovať niekoho iného. Hej? Hlavne teda slušné Slovensko. Keď sa pred niekoľkými dňami vyjadril, že slušné Slovensko, zaslušné Slovensko to hnutie, je spojené s progresivistami. A títo progresivisti sú zároveň tak implicitne niekým, kto je z hľadiska tých etických a morálnych hodnot skutočne postavený než on, tak sa na neho skutočne osopili zo všetkých strán vrhli sa na neho a začali útočiť tí tzv. aktivisti, my predsa nie sme s nikým spojení čo samozrejme je úplná hlúposť, pretože hráť sa so slovíčkami len za to, že my nie sme členmi tohto spolku, ale to, že zároveň spolupracujeme, že že sa schvalujú cez slušné slovensko kandidáti, ktorí sú zároveň aj prepojený s tým, tým progresívnym Slovenskom, to už nikoho netrápi. Toto je skutočne ťažká morálna, morálne zlíhanie celej tejto opozície, ktoré je schopné Tých, tej dvojitej, dvojitej tváre. Na jednej strane sa tvári, teda, že je slušné, že chce moderné, progresívne Slovensko. A na druhej strane vyslovene bojuje proti kandidátovi, ktorý je schopný zabezpečiť nie slušné. Ale povedzme, nie oligarchické Slovensko. To je s veľkou pravdepodobnosťou asi tá najväčšia chyba, ktorú môže tento kandidát, nejaký kandidát, spraviť. Postaviť sa proti oligarchom, proti developerom, proti tým tzv. mocným. Progresívne Slovensko predsa nemá nič spoločné s nezávislým nutím. Od začiatku je postavené na spolupráci s oligarchami predsa majiteľia typu ESET, typu ktorí Vyslovene si založili PR projekt ako denník N alebo si podporili vznik progresívneho Slovenska a zároveň vyzerá to tak, že majú aj nejaké developerské plány, keď kúpili jeden veľký areál v Bratislave, kde majú stavať sídlo. To znamená, že Ťažko sa zbaviť toho podozrenia, že to progresívne Slovensko je v skutočnosti. Ale ďalší z tých zástupných projektov, politických projektov, cez, ktorého, cez ktoré si niekto buduje možnosť ovplyvňovať život po tej, dá sa povedať, podnikateľskej stránke. A idú proti Niekomu, kto reálne má za sebou 12 rokov neovplyvňovania týmito developermi. Vyzerá to tak, že tá kampaň, ktorá sa spustila hlavne teda od začiatku júla, pretože v júni sa stal ten mrvá kandidátom tej súčasnej opozície v Bratislave, hnutie OLANO, SAS a SME Rodina. 1. začiatkom júla sa objavili naraz, veľké plagáty, že uh, bude uh, tento uh, homofóbny uh, kandidát, uh, že Bratislava bude mať uh, katolického primátora a tak ďalej. Vyzeralo to uh, na prvý pohľad ako podporné, uh, podporné uh, stanovisko, ale okamžite uh, sa uh, ozvali na toto tie tzv. Uh, profesionálne uh, Homo Lobby, organizácia ako Inštitút pre ľudské práva, kde okamžite vytiali podporu Mrvu tým rôznym dajme tom, akciám aliancie za rodinu alebo referendum, keď bolo za rodinu a za tie rodinné otázky. Mrva to samozrejme podporoval. Pritom je to jeho jeho názor, jeho osobné presvedčenie a pokiaľ je, máme demokratickú krajinu, tak v demokratickej krajine máme právo podporovať čokoľvek, čo sa neprečí zákonom a len tí, ktorí odmietajú akúkoľvek mm. diskusiu to znamená naopak podporujú ten totalitný model riadenia spoločnosti každú Opozitnú, nejako, každé opozitné stanovisko považujú za niečo, čo treba zlikvidovať a zlikvidovať aj tých jeho nositeľov. Čiže zdá sa, že tu sa začala organizovať kampaň, ktorá má znegativizovať tohto kandidáta. A Človek, ktorý má tie skúsenosti a by mohol byť vážnym problémom pre pre tie plány oligarchov alebo developerov, treba ho proste zlikvidovať. Ale práve tá likvidácia cez túto homosexuálnu tematiku, cez LGBT tematiku ukazuje na limity dnešnej spoločnosti, ktorá vyslovene prezentuje tú komunálnu aj vôbec akúkoľvek politiku, že vy musíte naopak, vy nesmiete mať názor. Vy musíte podporovať niekoho alebo niečo, čo vám dopredu prezentuje nejaká tá správne orientovaná, tá ideologická úderka. A toto je spojenie, ktoré až doslova človeka mrazí. Na jednej strane máte týchto oligarchov, na druhej strane máte fanatických ideológov, ktorí v mene presadenia tých svojich názorov sa snažia zlikvidovať každého, kto voči týmto názorom ide. Je to pragmatické spojenie, účelové spojenie. Neverím, že každý ten developer je homosexuál, ale naopak oni vidia potenciál v podpore takýchto rôznych skupín na to, aby odpilili kohokoľvek. A tým pádom vzniká strach, vzniká problém povedať pre každého, čo si myslí. A to viedlo nakoniec k tomu, že hnutie Olano doslova cúvlo a vytvoril si zadné dvierka, že aby nemuselo podporovať tohto kandidáta, tak sa dohodli s KDH, teda že urobia tzv. primárne voľby. Na, na, dohodli sa, že hnutie KDH, ktoré postavilo neznámu Karolinu Lyškovu, tak toto hnutie KDH vytvorí akože primárne, primárne voľby, kde sa rozhodne na základe nejakého telefonického prieskumu, agentúry Focus, že ktorý z týchto kandidátov má väčšiu podporu. Osobne si myslím, a keby som to bral z toho reálneho hľadiska, tak samozrejme, že by, že by mal ten Mrva jednoznačne vyhrať. Aj sladom na to, že je ďaleko známejším, či už z volieb do župy, kde skončil len relatívne s malým odstupom, za súčasným županom Jurajom Drobom, ktorý pochádza z SAS, tak ľudia ho jednoznačne ďaleko viacej poznajú a budú ho zrejme podporovať. V normálnom svete by takéto primárne voľby nemali absolútne žiaden zmysel. Majú zmysel len z toho pohľadu, že hnutie Olano sa jednoducho zlaklo tejto obrovskej negatívnej kampane, ktorá sa voči tomuto ich kandidátovi zdvihla. A obávam sa, že tie tzv. primárne voľby skončia naopak jednoznačným víťazstvom Karoliny Líškovej z KDA. Je to samozrejme tzv. habaďura v úvodzovkách, pretože v skutočnosti to nemôže dopadnúť v. Takto, takýmto výsledkom. A to, tá dohoda KDH s OLANO a potom, ktorú podľa všetkého budú akceptovať aj SAS a sme rodina, ktorí podporujú MRVU, tak potom bude viesť tomu, že MRVA bude viceprimátorom a Lišková, keby sa teda stala primátorkou, takže ona bude tou primátorkou tým na čele. Ale čo sa týka samotného postoja tejto kandidátky, no, otvorene povedané, v Bratislave je hnutie KDH zapísané veľmi zle. Práve s nutím KDH sa viazalo nesmierne množstvo chaos, rozpredaje pozemkov, korupcia, kde hlavne bola aktívna firma Siemens, aj to bola taká osvedčená dvojička KDH Siemens, kde uh, každý, kto uh, zavadil tú komunálnu politiku, tak uh, mu bolo, boli tieto väzby uh, jasné. A takisto aj uh, veľmi úzko, uh, veľmi úzke kontakty a veľmi ústretové voči uh, tým rôznym developerským aktivitám, uh, vďaka ktorým napríklad prišla Bratislava o tzv. park kultúry a oddychu, uh, ktorý bol historicky doslova uh, takým, takým klenotom v Bratislavi pri nábreži Dunaja no, získali to developery za vlády práve KDH primátora. Takže dá sa pochybovať o tom, že toto je nejaká fair hra, ale život je už proste taký. Toto je ale jedna, len jedna stránka. Ďaleko horšia stránka je práve tá, to preferovanie alebo odpisovanie kandidátov, ktorí sú konzervatívni, a ktorý, ktorých jediným problémom je, že sú čestní a že sa k tomu konzervatívnemu priznávajú. A pritom práve toto sú hodnoty, ktoré môžu pomôcť krajine, pomôcť mestu, pretože mestu nepomôže. Človek, ktorý je skutočne rozlietaný medzi tými rôznymi záujmami tých alebo onakých skupín, pretože každý si potom bude prezentovať to, čo chce a ten primátor dá každému, kto zaplatí viacej. To je samozrejme zrejme pokiaľ je niekto bonálne pevný, pokiaľ je niekto skutočne orientovaný na tie hodnoty, hodnotovo, ja neviem, nezlomiteľný, dá sa povedať, tak potom je, pokiaľ má víziu, kde je dobrý organizátor, dokáže z tej Bratislavy alebo z ľubovoľnej inej obce urobiť miesto, kde sa oplatí žiť, pretože tento človek potom dokáže vytvoriť podľa svojej vízie, to, čo chcel, čo slúbil a tak ďalej. Práve tá morálna pevnosť a schopnosť odolať je niečo, čo vždy fungovalo, alebo takýmto spôsobom boli charakterizovaní tí rôzny veľký či už podnikateľi alebo politici, pretože tam ide nielen o to, aby bol schopný niekto uzatvárať dohody, aj to je súčasť politiky, ale hlavne o to, že vy musíte mať pevný smer a ten smer uh, treba dodržiavať uh, bez ohľadu na to, koľko vybočení doľava, doprava uh, či už liberálne, konzervatívne uh, spravíte ale proste vždy musíte mať uh, ten maják, ten smer, ktorým pôjdete a pokiaľ dokážete vytvoriť či už v oblasti dopravy, životného prostredia alebo tej výstavby to, čo ste si zaumienili na základe toho, že ste boli schopní odolať, že ste boli schopní vytvoriť nejaké dohody, tak to priniesie ľuďom ten konečný úžitok. Len zdá sa, že tým rôznym progresivistom nikdy o toto nešlo. Ide im len o to, aby presadili kandidáta, ktorý bude schopný zase presadzovať ich. Čiže ide im v prvom rade o moc. Ide im o to, aby mohli cez organizáciu tzv. partnerstiev, presadzovania homosexuality do tých podnikov, aby mohli vlastne vytvárať ďalší tlak na verejnú mienku a tým pádom sa snažiť, zaviesť túto politiku ako normu. Práve v Prahe, počas, ktorí tiež budú mať v tomto termíne, ako my, komunálne voľby, tiež budú voliť primátora Prahy tak jeden z tých kandidátov sa snažil zaujať, že povinne nariadi inklúziu homosexuálov do verejných podnikov, teda do mestských podnikov. Toto je niečo, čo samozrejme s demokraciou nemá absolútne nič spoločné. Tak ďaleko my ešte nie sme. Nie sme až na v údzovkách voľnomyšlienkársky. Nás ešte stále zaujíma viacej, to, aby ten kandidát bol jednoducho dobrý. Nás ešte nezaujíma to, aby bol Černoch, aby aby to bola žena povinne, aby to bol homosexuál. To znamená, aby sme museli zavádzať do politiky povinne rasizmus, tú sexuálnu orientáciu a tak ďalej a tak ďalej pretože toto je obsahom tejto politiky. Obsahom tej politiky vôbec nie je záujem občanov. To je proste až na ďaleko poslednom mieste v skutočnosti. Je to len ďalší spostov, cez ktorý sa má presadzovať táto lobbystická politika, kde takisto nejde nikomu o homosexuálov, nejde nikomu o černochov alebo o obajobu ženských práv. Ide vždy a výlučne len o obajobu moci, týchto skupín. Čím viacej sa im bude ustupovať, tým budú mať väčšiu moc. Práve z tohto dôvodu by malo byť pre každého demokrata, bez ohľadu na to, či je liberál, či je konzervatívec, by malo byť zásadnou povinnosťou odmietnúť tieto tlaky a naopak podporiť práve toho človeka, ktorý sa takto ostro vyhranil a chce robiť komunálnu politiku bez rozdielu na to, či je to v prospech homosexuálov, Černochov alebo lesbičky a tak ďalej. Toto je obsah komunálnej politiky, nie to, či presadzuje takú alebo onakú minoritnú politiku. Pretože vytváranie takýchto rozdielov naopak ničí demokraciu. A preto demokrati, ak by, mali, ak by nemali vyvývite vy- vy- mozgy takýmito všelijakými ideológiami, ktoré sa v poslednom čase začali šíriť, hlavne teda z tej západnej Európy, by sa mali spojiť. By mali povedať, že toto je náš kandidát. A práve ten tlak tých všetkých mimovládok by mal byť signálom, že treba sa voči tomu postaviť. Kandidát Bratislavy je to vizitkou. A ten, kto bude tu zvolený, bude zároveň aj vizitkou Slovenska. Ak dokáže demokratická obec zvoliť Jana Mrvu alebo kandidáta, ktorý sa vyslovene vyhraní voči takýmto rôznym skupinám, ukážeme, že sme schopní odolať aj v rámci celého Slovenska ja samozrejme pravím každému kandidátovi a aj treba súčasnému primátorovi Ivovi Nesrovnalovi úspech vo všetkom. Ale v tomto momente sa mi zdá, že z toho demokratického hľadiska, z hľadiska demokracie ako takej, je práve osoba Jana Mrvu tým tou pozíciou, kde sa bude lámať tak povediať chlieb. A Osobne som v tomto momente veľmi sklamaný to, ako sa táto politika vyvíja a budem veľmi rád, keď naopak sa dokáže nejaká tá, či už tá opozícia, alebo každý, kto má aspoň trocha na zmysel pre demokraciu podporiť práve túto kandidatúru.